0: Des opinions bien à F. Sophie Du Rocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour, c'est vendredi et je pense qu'aujourd'hui notre émission ne portera peut-être pas son nom. Ça s'intitule. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais je pense que je regarde la liste là de mes invités et des sujets. C'est peut-être que c'est parce que c'est vendredi, puis que le vendredi on est plus cool, casual Friday, le vendredi tranquille. Mais ben, je suis d'accord avec tous mes invités. Fait que si vous pensiez écouter l'émission puis que j'allais me pogner, comme je me suis pogné avec un environ... environnementaliste cette semaine, ce sera pas le cas. On va parler euh, de cannabis, on va parler de cancer, on va parler de génocide, on va parler des droits des francophones en Ontario. Mais je suis d'accord avec tous mes invités, donc ça va très, très bien aller. Merci beaucoup d'être là et d'écouter l'émission qui continue quand même à s'appeler. On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors cette semaine, à un moment donné, j'ai fait un débat avec Marc au sujet des salons du livre où je lui disais que moi les salons du livre pour moi c'est comme une grosse foire insupportable mais quand même dans les salons du livre on fait des belles rencontres et il y a entre autres des tables rondes sur différents sujets qui sont plus intéressants les uns que les autres et justement en fin de semaine au salon du livre de montréal il y aura euh, dimanche de non samedi Pardon, de 14h15 à 15h, une table ronde sur le sujet de l'heure, le cannabis. Alors, j'ai en face de moi Véronique Lett, qui a écrit un livre et qui va participer à cette table ronde. Ça s'intitule « Le cannabis médicinal, le connaître et l'utiliser ». Bonjour Véronique. Bonjour. Véronique, on s'est connus, vous et moi, dans une autre vie... Exact. Parce que, bon, d'abord, vous avez été ma patronne à un moment donné quand j'écrivais dans les magazines, mais c'est pas ça. C'est que vous avez publié, il y a quelques années, un livre sur votre cancer. Et c'était très particulier parce que vous arriviez à en parler de façon humoristique. Est-ce que c'est quand vous avez euh, eu votre récidive du cancer que vous avez commencé à expérimenter le
0: cannabis euh, thérapeutique en 2015, en fait, c'est ça. Le premier cancer, en 2010, c'était un cancer du cerveau. Comme tu le dis si bien, j'ai écrit un livre humoristique sur mes aventures. Mais en 2015, à l'époque, en 2010, le cannabis était surtout prescrit pour les soins palliatifs. Absolument. Alors, une chance, je me suis pas rendue là, évidemment. Et en 2015, euh, avec le cancer du sein, euh, c'était un autre cancer, C'était pas une récidive du premier, une chance. Euh, là, effectivement, j'étais plus déterminée que jamais mm -hmm. à pouvoir éliminer certains médicaments chimiques puis à remplacer ça par euh, l'huile de cannabis. Et euh, c'est à ce moment-là que je me suis initiée, mais ça m'a pris presque un an trouver un médecin qui prescrivait parce que ceux qui le font de un il y en a pas beaucoup mm -hmm. ceux qui le font ne s'affichent pas vraiment alors donc euh, il a fallu magasiner un médecin oui oui puis quand je l'ai trouvé j'ai pas eu beaucoup de, de directives de guidance sur les, les les paramètres comment l'utiliser le prendre donc j'ai fait beaucoup mon apprentissage par moi-même euh, je me suis euh, formée ensuite ailleurs au Colorado il y a des, mm -hmm. y a des certificats qu'on peut prendre dans des universités Et... Euh, pour moi, le cannabis médical a changé ma vie parce que j'ai vraiment... Carrément. Oui, je le dis parce que j'ai vraiment... Puis je dis pas que c'est ça pour tout le monde, mais dans mon cas j'en suis pas des résultats, puis j'ai remplacé tous les anti-inflammatoires, le Tylenol par ça, plus de pilules pour dormir. Euh. Incroyable. Donc, vous dites carrément ça a changé votre
1: vie, et à un moment donné, dans votre livre, vous dites carrément la chose suivante. Vous dites genre, j'avais jamais soupçonné que le cannabis pouvait traiter les symptômes d'autant de maladies et d'affections, puis là, vous faites une liste, puis je vais peut-être pas le lire au complet, parce que ça va prendre toute l'émission, <rire> mais vous dites cancer, arthrite, arthrose, douleur chronique, fibromyalgie, Parkinson, épilepsie, dystrophie, musculaire, sida, maladie de cron, dépression, sclérose en plaques, acouphène, glaucome, <rire> migraine, hépatite C, TDH et même anorexie et boulimie. Finalement, tu si
0: t'as <rire> pas pu t'empêcher, mais oui. oui Aujourd'hui, en fait, depuis janvier, j'ai ouvert ma propre clinique de cannabis médical justement pour aider les gens qui veulent y avoir accès. Et euh, donc Nature Médic a déjà plus de 300 patients de suivi puis les gens viennent beaucoup pour l'insomnie euh, les douleurs chroniques donc fibromyalgie, hmm. arthrite arthrose, euh, anxiété je te dirais que c'est les pathologies les plus fréquentes puis la moyenne d'âge des patients est de 65 ans hmm. donc c'est pas du tout la même clientèle au récréatif c'est vraiment une autre, euh, un autre segment de clientèle Mais une moyenne d'âge de 65 ans Véronique, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont 40
1: ans puis il y a des gens qui ont 92 ans. Absolument. 94 ans, notre patient le plus âgé. Et ce patient-là, sans, sans le nommer puis sans donner des détails, il vient pourquoi Des douleurs
0: chroniques? Oui. Ou des, oui. Oui. Et vous le soulagez de quelle façon? C'est de l'huile? Oui, tra... Exactement. On travaille beaucoup, beaucoup avec les huiles parce que l'avantage des huiles d'un, c'est qu'on peut micro-doser. C'est très facile de contrôler le dosage. Et en plus, c'est que ça dure longtemps. Comme c'est métabolisé par le foie, les effets peuvent durer de 6 à 10 heures. Donc, c'est sûr hmm. que quand on veut traiter... Euh, de l'inflammation ou de l'insomnie, c'est ce qu'on recherche, un soulagement qui est, qui est durable.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes passé d'abord par votre expérience personnelle. Vous, vous avez fait vos propres recherches. Puis vous me disiez tout à l'heure quand même, vous avez un, un diplôme là, du Colorado. Donc vous êtes vraiment devenu docteur S cannabis. Puis quand vous voyez aujourd'hui que le pot est euh, légalisé et que donc plein de gens peuvent s'en procurer, est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle parce qu'il y a peut-être des gens qui vont l'utiliser
0: pas de la bonne façon? Mais C'est une excellente question. En fait, l'avantage de la légalisation, c'est que ça va aider la recherche. Je pense que ça va enlever hum. les stigmas autour du cannabis puis on espère que ça va stimuler qu'il y ait plus de recherche sur le sujet parce qu'on est un peu en retard par rapport à ça puis il y a des belles choses ailleurs qui se font. Euh, par contre, c'est vrai qu'il y a un risque à l'automédicamentation. Mm -hmm. Puis, il y a un risque quand on veut quand même. Il faut être accompagné d'un professionnel de la santé quand on veut se sevrer d'un médicament. Il y a certaines contre-indications. Ça arrive chez nous qu'il y a des patients qu'on prendra pas pour le traitement. Hein? Pourquoi? Absolument. Ben dès qu'on soit des antécédents psychologiques, euh, hum. bipolarité, schizophrénie, les jeunes de moins de 25 ans, les problèmes cardiaques importants, les gens qui prennent du coup madin, faut suivis, euh. donc, donc, il faut qu'ils soient suivis. Donc, il y a quand faire... même, hum. puis il peut avoir des allergies aussi qui rentrent en ligne de compte. Donc euh... Il faut pas faire, il faut pas jouer à docteur Google, c'est-à-dire qu'il ne faut
1: pas aller sur Internet puis dire, bon, ben moi, j'ai tel, tel, tel symptôme, il euh, y a quelqu'un dans le fin fond du Nevada qui dit qu'il a soigné ses symptômes en prenant du cannabis, je vais aller à la SQDC,
0: puis ma tante Germaine va soigner elle-même. Il faut et, pas faire ça. – Eh bien, exactement. Il faut être conscient qu'il y a des risques. Alors, effectivement, ce pas non plus une, une drogue qui est inoffensive. Elle a beaucoup d'attributs thérapeutiques. Je pense que c'est intéressant de la découvrir. Mais il faut apprendre à bien l'utiliser puis à connaître les molécules puis les dosages aussi. – D'accord. Mais la clinique
1: que vous, vous avez, qui est à Magog, il euh, n'y en a pas 92, des cliniques euh, que, comme la vôtre. Donc, euh, quelqu'un qui nous écoute, qui est peut-être à Chicoutimi, ou qui est à euh, Trois Rivières et peut-être peut se dit peut-être ben moi j'en veux de l'information puis il va passer à travers le même processus que vous oui. de dire ben j'ai des douleurs j'aimerais ça voir un médecin qui va pouvoir me dire me renseigner mais ce qu'on comprend c'est que c'est
0: pas tous les médecins qui savent comment bien l'utiliser. Non, exactement. Depuis euh, en fait auparavant les médecins ne pouvaient prescrire que dans le cadre d'un registre d'une un, étude mm -hmm. scientifique qui s'appelait le registre du cannabis du Québec. D'ailleurs notre clinique est membre du registre avec le collège des médecins et le centre de santé McGill. Depuis septembre, tous les médecins techniquement peuvent prescrire parce que l'étude est fermée, ils ont atteint leurs 3000 patients donc ils ont fermé l'étude. Mais c'est pas parce qu'ils peuvent le faire qu'ils savent comment non. la difficulté qu'on a en ce moment, puis présentement la réalité, ce qui se passe, c'est que les patients poussent sur les médecins hum. pour avoir accès à ça. Les médecins, ils ne savent pas comment, donc ils ne sont pas à l'aise de prescrire, on les comprend. Et euh, c'est à ce moment-là où ils peuvent euh, nous faire appel à nous, parce que nous, dans le fond, compte tenu qu'on a une équipe d'infirmières spécialisées en cannabis, c'est que le médecin peut... Euh, vérifier l'éligibilité, connaît son patient, il est capable ah. d'identifier les patients qui se qualifient pour le traitement et ensuite, il peut nous les envoyer pour que les infirmières chez nous fassent le plan de traitement et accompagne le patient dans le sevrage de ses médicaments. Mais en
1: même temps, mon vieux fond là, de, 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 de journaliste toujours prêt à s'indigner et à s'offenser et à s'offusquer, euh, quand vous dites que les médecins, ils peuvent bien le prescrire, mais ils ne connaissent pas, comment se fait-il que, justement, avec la légalisation du cannabis, qu'il n'y ait pas plus de médecins qui soient, qui est reçu? Pourquoi, euh, par exemple, au Collège des médecins, il n'y aurait pas une formation? De toute façon, les médecins sont censés se tenir au courant constamment. Ça fait partie de leur, de leur serment d'Hippocrate aussi. Euh, donc, on se retrouve à une situation où il y a plein de gens qui voudraient utiliser du cannabis médical, mais les médecins ne sont pas au courant. Peut-être des fois, les
0: patients en savent plus que le médecin? Ben, parfois, ou en tout cas souvent, les médecins vont parler de nous. Donc, effectivement, il n'y a pas beaucoup de cliniques comme la nôtre. Puis euh, le danger, je vous dirais en ce moment pour les patients, c'est qu'il y a des cliniques qui fonctionnent par Skype. Euh, donc, ah, avec des oui. médecins qui sont en Ontario ou euh, ah. au B.C., euh, ce qui fait que le patient n'est pas protégé parce que ces médecins-là qui prescrivent hors Québec ne sont pas régis par le Collège hum. des médecins. Alors, ça, c'est une réalité. Euh, mais sinon, moi, je, je connais pas les plans du Collège des médecins, mais je suis convaincue qu'il y aura des formations là, dans les prochains mois euh, qui seront offertes. D'ailleurs, la semaine passée, j'étais à une journée pour les omnipraticiens euh, du Québec. Et il y avait un médecin qui, elle, prescrit déjà, qui est venu comme faire une heure de formation c'est pas suffisant, mais c'est un début. T'sais, au moins, on commence à avoir des tribunes pour les médecins. D'accord, mais une heure de formation, Véronique, entre vous et
1: moi, puis la boîte non. à bois, vous, vous avez plus qu'une heure, vous êtes, à, vous avez fait votre diplôme, puis vous vous dites aussi que oui. régulièrement, vous suivez des formations, des cours en ligne pour vous tenir vraiment au courant oui. de la quantité. Et d'ailleurs, une des choses que vous notez, c'est à quel point la littérature concernant le cannabis est beaucoup en anglais. Et c'est dommage, parce que, bon, vous, vous êtes bilingue, parfait, mais il euh, y a plein de gens qui cherchent ces renseignements-là et cette, cette
0: littérature-là existe pas en français. Pourtant, on vient de le légaliser, le, canna Exactement. le cannabis. Exactement. C'est pour ça que j'ai écrit le livre, en fait, parce que je me disais, moi, c'est ça, c'est une chance ben de, oui. de parler anglais, mais effectivement, presque tout ce qui est intéressant n'est accessible qu'en anglais. Fait que je me dis, au moins, avec le livre en français, ça va permettre de vulgariser, de condenser tout ce que j'ai lu depuis les trois dernières euh, années. Mais vous avez raison, c'est de la formation en continu, là, parce que le cannabis évolue tellement, hum. À chaque semaine, il y a des nouvelles études qui sont disponibles. Donc, c'est un c'est un sujet qui sera jamais fini d'être exploré. Fait que c'est vrai, il faut se garder à l'affût constamment quand euh, vous dites aux gens ben moi j'ai une
1: clinique de cannabis vous parliez des infirmières du cannabis puis que vous vous soignez avec le cannabis ça a pris combien de temps avant que les gens arrêtent de vous regarder avec des gros yeux tu sais mettons je sais pas là mais vous allez euh, euh, dans des soupers de famille puis vous dites ah ben moi mon cannabis cette semaine c'était une bonne semaine je sais pas c'est on reste quand même avec l'idée de quelqu'un de, 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 du poteux mais vous n'avez oui, pas l'air d'une poteuse oui c'est
0: exactement puis c'est pour ça que les gens sont toujours surpris de savoir <rire> la moyenne d'âge des gens qui viennent chez ouais, nous. Oui. Puis là, moi, je vous dirais, je ne peux pas les nommer pour respecter leur confidentialité, mais il y a plein de gens de ma famille maintenant qui sont sur le cannabis <rire> médical pour toutes sortes de pathologies. Des cancers, des douleurs de neuropathies, la maladie de Crohn. Donc, euh, hmm. je vous dirais que quand j'ai ouvert la clinique, j'avais peur un peu parce que j'avais peur d'avoir des détracteurs. Puis je hmm. me dis, comment les gens de la région vont, vont, vont accueillir ça? Et puis finalement, pas du tout. je pense Peut-être parce que mon histoire, le fait oui. que je me suis intéressée à ça pour des raisons médicales, les cancers. Le fait que j'ai ouvert la clinique, pour aider les gens. Euh, au contraire, j'ai plus senti une fierté euh, des gens de Magog de dire, écoutez, oh, ben mm. on a une des premières cliniques au Québec. Puis, notre intention dans les prochains mois, euh, comme vous avez si bien mentionné, c'est de répondre à la demande mm. et de se déployer à travers le Québec. Là. On travaille fort là-dessus pour ouvrir des points de service ailleurs. Pour, parce qu'en ce moment, j'ai des gens qui font cinq heures d'auto ben pour venir à Magog, donc. je te le jure. Ah oui! Ouais, les gens viennent de partout au Québec, là, Terrebonne, Labo ah. Euh, c'est la folie, on reçoit 30 appels par jour de patients qui veulent voir un médecin, donc vraiment, là, ce qu'on s'est dit, c'est que la, la prochaine étape, c'est d'ouvrir des points de service un peu partout pour que les gens... Parce que c'est des gens âgés, souffrants. Mm -hmm. Donc, euh, on voudrait les desservir euh, plus proches. Je vais ouais. vous envoyer ma
1: mère. Je vais faire, euh, c'est quoi, une heure, une heure et demie de route entre Montréal et, <rire> ouais, et, et Magog? Je vais embarquer <rire> ma mère de 90 ans. On va vous rendre visite la semaine prochaine. Elle donc. sera bienvenue. Ah, toujours plein de petits bobos... Euh, euh, quand euh, on, on parle de votre de votre histoire, bon, un premier cancer, cancer du cerveau, deuxième cancer, cancer du sein, c'est sûr qu'il faut que je vous pose la
0: question. Véronique, comment allez-vous aujourd'hui? Oui, ben la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on est pris en charge, on est bien suivi. Donc, oui. en ce moment, je suis suivie aux deux ans pour le cancer du cerveau, puis euh, encore aux six mois pour le sein. Donc, je me dis, s'il y a quelque chose, ils vont le découvrir. fait que ça va très bien. Oui. Et euh, votre euh, sur dix, le système de santé québécois? Hmm, ça dépend des hôpitaux. Oui, ça serait difficile à dire. J'ai eu des très très mauvaises expériences puis des très bonnes, donc. Euh Six? Entre les deux, hein?
1: Entre les deux. Mais je me souviens, <rire> dans votre premier livre sur le cancer, ça m'avait frappé parce que vous racontiez, parce que vous l'avez écrit avec votre mère, ce livre-là, et vous racontiez que vous deviez avoir des rendez-vous vraiment quotidiens euh, à, à l'hôpital mm -hmm. et que ça vous coûtait
0: 20 ou 25 dollars par jour le stationnement. Ben oui, c'était au centre-ville. Puis quand je sortais, souvent, j'avais une, une contravention en plus parce que, évidemment, les, les rendez-vous sont jamais à l'heure hein, dans les hôpitaux. Jamais. C'était fou, c'était fou. Mais euh, maintenant que j'ai déménagé en région, je vis plus ça. <rire> Quoi, ça. les stationnements sont gratuits? Oui. Les stationnements sont gratuits? La du temps. Puis sinon, on n'a pas de problème à stationner dans les rues. C'est vrai. C'est vrai, différent. Ouais. Bon, ben,
1: là, et vous, vous avez vraiment changé votre mode de vie après ce deuxième cancer. Oui. À un moment donné, vous avez dit, moi, parce que je l'ai mentionné tout à l'heure, avant, vous étiez ma patronne. J'écrivais pour euh, différents magazines de Québec Or, Et vous étiez grande patronne hein, dans l'entreprise. Puis, euh, à un moment donné, vous
0: avez été tanné. Vous avez dit, moi, la grosse grosse vie, le stress, puis tout ça, c'est fini. Mmh. Ben C'est sûr qu'après deux cancers, il faut, faut regarder un peu sa vie, oui. puis dire bon, ben OK, là. Puis mon chum, je me souviens très bien de cette journée-là. Ça faisait longtemps qu'on voulait partir dans les cantons de l'Est, mais on attendait le bon moment, hein, mmh. qui vient jamais, finalement. Puis mon chum m'a regardé, il m'a dit, Véronique, est-ce que ta prochaine, c'est quoi le prochain chapitre de ton livre, de ton histoire de vie? Est-ce que c'est de trouver une autre grosse job au centre-ville ou c'est de... Mmh. T'sais, de partir, changer. Puis là, j'ai dit, ah, tu sais quoi? J'ai vraiment envie d'un changement. Hmm. Puis on a vendu la maison, vendu les enfants. Non, non, vendu, <rire> je les ai donnés à leur père. Mais okay, euh, non, ça. non, mais c'est ça. Puis on a fait des... Mes enfants sont grands, là, maintenant, oui. c'est des adultes. Mais euh, puis c'est ça, on a fait un changement de vie majeur On a réduit nos dépenses, acheté une plus petite maison. Puis on est allé euh, dans les cantons de l'Est pour avoir un rythme différent. Mais dire iriez-vous jusqu'à dire que ce rythme, de
1: vie complètement fou parce que vous avez travaillé dans le monde de la publicité mm -hmm. qui est extrêmement stressant.
0: Est-ce que c'est ce rythme de vie fou-là qui vous a d'une certaine façon rendu malade? On ne le saura jamais vraiment hein, ouais. qu'est-ce qui rend malade parce que c'est sûr que je mangeais bien, je fumais pas, je m'entraînais, pas dans cet accident de cancer dans la famille. Donc, c'est difficile d'expliquer puis ils ne savent pas vraiment euh, qu'est-ce qui peut causer les deux sources de cancer que j'ai eues. C'est sûr que ça peut ça peut peut-être jouer le le stress on le mm. sait le stress est pas mal un initiateur de beaucoup de maladies donc euh, ben, David servance rebert a écrit tout un livre justement mm. au, dans lequel il parle du cancer puis mm. il nomme la source euh, la source numéro mm. un c'est mm. le stress Et en même temps il y a des gens en région il y a des gens retraités qui tombent malades du cancer ne pis pis sont pas mm. nécessairement stressés fait, je sais pas hein, un, on en saura peut-être plus dans quelques années mm. en tout cas quand vous prenez est-ce que vous vous continuez donc à utiliser de l'huile de cannabis pour différents symptômes qui restent? En fait, de moins en moins, parce que là, une chance, ça fait trois ans, tout va bien. Mais je l'utilise maintenant pour les douleurs menstruelles. Donc, tout simplement, au lieu de prendre des anti-inflammatoires, j'utilise juste l'huile de cannabis. Et excusez-moi de vous poser la question, mais vous l'utilisez comment? Au besoin.
1: Non, besoin, mais, ou... non, je comprends, mais physiquement, vous la mettez dans vos muffins, non, parce que non. vous avez dans le livre, il y a plein de recettes, euh, des smoothies, euh, des, des muffins aux fèves noires, parce que vous avez déjà eu un café aussi, donc vous reprenez les recettes de cet endroit-là. Mais donc, l'huile, vous l'utilisez sur la bouche C'est des peau huiles, seulement?
0: non, par la bouche. Ça se prend ah, comme, euh, ouais. oui, comme un sirop, avec ça vient avec une petite euh, seringue graduée, puis hum. euh, c'est très facile à prendre. Euh, on peut prendre ça même avec un jus, un yogourt, si on veut, puis... Euh... Et ça enlève complètement les... Le, le syndrome de PMS? Bien, pour moi, ça a enlevé toutes les douleurs euh, qui étaient quand même assez importantes. Euh,
1: la façon dont vous en parlez, puis
0: j'ai lu toute la liste
1: tout à l'heure des, des, des maladies ou des, des symptômes qui peuvent être soulagés. Est-ce que c'est
0: un remède miracle, le cannabis? Je dirais pas jusque-là, parce que ce qu'on voit, c'est que c'est pas tout le monde. c'est pas 100 de taux de succès. Ça mm -hmm. règle pas tout. J'ai des infections urinaires. Je encore obligée de prendre des antibiotiques. Il n'y a pas de... Fait que non, pas miracle, mais je pense que les les gens ont réavantage à s'ouvrir un peu mmh. à ça. On à... sous-estime peut-être. On sous surestimer. mais en ce moment, est-ce qu'on sous-estime le
1: pouvoir du cannabis? Bien, c'est mal connu,
0: en tout oui. cas. Puis le problème, c'est que les gens, souvent, ont fumé un joint quand ils étaient jeunes. Puis bon, d'un, ils ne savent pas ce qu'ils ont fumé, ils savent pas que, vraiment ce qu'ils ont consommé. Donc, leur expérience est comme négative. Mmh. Mais moi, je les invite à redécouvrir, justement, les huiles qui sont disponibles depuis euh, 2016. Puis. T'sais, en fait, cette plante-là a des vertus depuis toujours. La reine Victoria, elle soignait ses crampes menstruelles avec ça, là, à l'époque. C'est un, un remède qui est vieux comme le monde. C'était une poteuse, a dé... la reine Victoria. Oui. On, puis on a démonisé ça, mais... Donc, elle disait « a pot of tea », my dear. <rire> Finalement, c'était le pot qui était plus important oh, que le tea. Elle faisait en tisane, effectivement. Elle faisait en tisane? Ah oui, Ben là, vous m'en bouchez un coin. C'est une plante médicinale qui existe depuis toujours. C'est juste on l'a déclarée comme drogue, alors on a arrêté la recherche et tout ça mais vraiment c'est une plante qu'on a avantage à découvrir puis la cuisiner c'est très bien parce que ça peut bon revenir moins cher mais Oui, mais ça temps, a l'air compliqué. Ben, c'est ça, je dis aux gens ça c'est quelque chose que tu fais en phase 2. C'est une fois que tu sais qu'est-ce qui te soulage, quelle quantité mm -hmm. de CBD THC, les doses, une fois que tu maîtrises ça là tu peux passer peut-être plus à la cuisine. Là. OK. Moi j'ai un mari un peu grognon. Ça peut-tu l'huile de
1: cannabis, ça peut-tu l'aider Sûr. OK. Puis moi, je suis grognonne parce que. Ben, parce que d'abord, parce que je, 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 je les Qui se ressemble, ça semble. Mais moi, je suis grognonne parce que je suis en
0: préménopause. Est-ce que ça peut m'aider? Bien, écoute, je n'ai pas encore testé sur moi, mais ça s'en vient. Oui, sûrement. Bien la c'est ménopause jeune que moi. Mais pas tant que ça, Moi, dire. Je m'en viens là, moi aussi. <rire> mais, euh, ben je sais sûrement certains symptômes, tu sais, comme dépendamment c'est de l'anxiété, de l'insomnie ou dépendamment. C'est quoi toutes les ces symptômes? Réponses, toutes ces réponses. <rire> ça vaut la peine de l'essayer, c'est ça? Bon, ben, on aura parlé de nos bobos pendant. Euh, <rire> <rire> de femmes. Non, ben là, ben
1: écoute, non, parce que être grognon c'est pas mal euh, également réparti entre les hommes, entre vrai, les hommes et les femmes. Vrai. Véronique, merci, je suis très contente de voir que vous merci allez mieux Sophie. et que vous êtes euh, que tout ça est derrière vous. C'est ce qu'on ce qu'on vous souhaite. Alors je rappelle le titre de votre livre. Nous ne souviens plus si on se tutoyait ou si on vous voyait. Mais en tout cas, peu importe. Le cannabis médicinal, le connaître et l'utiliser. Donc, mon invité, Véronique Lettre. Alors, à 15h aujourd'hui, donc tu quittes en fait, tu quittes le studio ici et tu t'en vas au Salon du livre de Montréal euh, en séance de signature. Demain, de 10h à 11h30, de 15h à 16h30 et donc cette table ronde de 14h15 à 15h avec, entre autres, Tristan Poliquin qui travaille pour euh, la presse et qui a écrit également un livre sur le cannabis. Exactement. Donc Écoute, ils sont, ils sont vraiment, ils ont les deux pieds dans l'actualité vraiment au Salon du livre, Une table ronde mmh. sur le cannabis,
0: c'est la preuve qu'on est vraiment là. On est rendu là. Oui, exactement. La légalisation est là. Alors aussi bien informer les gens, les éduquer, puis mmh. euh, démystifier, euh,
1: démystifier tout ça. En tout cas, c'est ce qu'on a fait avec toi. Merci beaucoup, Véronique. Merci, Sophie. Véronique Lettre. Je vous l'avais dit. L'émission s'appelle. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on n'est pas obligé non plus de se fâcher puis de se hein, d'être en désaccord.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Quand on regarde ce qui s'est passé récemment à Pittsburgh, bon, vous vous souvenez, c'est 11 victimes à la synagogue de Pittsburgh. Quand on voit ce genre d'événement-là, on se dit que la haine est encore bien présente aujourd'hui. Est-ce que le fait de pouvoir enseigner dans les écoles la réalité de différentes expressions de la haine à travers les époques, en particulier au moment de génocide, est-ce que ça pourrait influencer les jeunes pour euh, éviter les dérives haineuses. En tout cas, c'est une théorie qui est mise de l'avant par euh, mon invité Heidi Berger. Elle est professeure en communication à l'Université Concordia et surtout, elle est présidente fondatrice de la Fondation pour l'étude des génocides. Bonjour Madame Berger. Bonjour. Moi, j'ai toujours trouvé que euh, dans le système d'éducation québécois, on formait des gens qui avaient très peu de perspectives historiques et en particulier pour la Deuxième Guerre mondiale et en particulier pour ce qui est arrivé dans les camps de concentration la Shoah. Euh, Est-ce que vous, la théorie que vous avancez, c'est que si on enseignait mieux les génocides, on pourrait
3: prévenir des manifestations de haine? Oui. Je simplifie, là, mais en gros, c'est ça, votre théorie. Oui, exactement. Pour moi, c'est très, très important selon mon expérience que, que les élèves développent leur esprit critique oui. Euh, et leur jugement afin de pouvoir comprendre le racisme et l'intolérance. Ils doivent aussi reconnaître la propagande raciste euh, et haineuse en ligne pour empêcher la classation aussi. Oui. Et aussi, pour pour la raison qu'on a on a dit le génocide, c'est parce qu'il y a les étapes qui se mènent maintenant mm -hmm. au génocide. Oui. Et une fois qu'ils devait qu leur le, le jugement critique, ils peuvent comprendre l'aim et l'intolérance, le ouais. racisme, etc. Oui, parce que Adolf
1: Hitler, il a pas, pas, du jour au lendemain, décidé d'exterminer 6 non. millions de juifs. Il y a ça. eu différentes étapes. Donc, ce que ça. vous dites, c'est si on reconnaît ces étapes-là, oui. qu'on les enseigne euh, et qu'on on, on, on pointe, par exemple, du doigt le rôle des médias ou le rôle de, 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 de la population oui. qui s'habitue petit à petit « Ah tiens, les Juifs, ils n'ont plus le droit d'aller d'avoir des commerces. Ah, les Juifs n'ont plus le droit de... Ah tiens, on leur met une étoile jaune. » On finit par s'habituer à ces petites choses-là. Donc, il faut reconnaître ces étapes-là. Exactement. Mais la, la, la chose, par contre, qui... Euh, me, me, me questionne dans euh, votre théorie, c'est que euh, je suis pas certaine que nécessairement, juste parce qu'on va mieux enseigner la Shoah ou qu'on va parler du génocide arménien ou qu'on va parler du Rwanda, que les jeunes vont nécessairement développer un regard critique par rapport au médias sociaux. Euh, C'est une équation qui me paraît un petit peu, un petit peu simple. Alors, je vous demanderais d'élaborer de, de, puis de peut-être justifier votre, votre façon de voir.
3: Oui, mais en, en même temps, ils vont apprendre la propagande. Et une fois qu'ils apprennent la propagande, ils vont comprendre la rôle de médias, de médias mm -hmm. sociaux, etc. Ils, ils vont avoir des exemples euh, pendant leurs études de ce que ça peut faire. Vous savez, ils peuvent utiliser les exemples de Hitler, pour moi, c'est les meilleurs exemples pour, mm -hmm. pour y utiliser, mais aussi, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont travailler aussi avec l'ISIS et comment mm -hmm. le socialisme, l'État islamique. Exactement. Oui. Que, comment ils, ils, sont, ils sont tellement capables à tirer mm -hmm. les jeunes, vous savez, pour, Tout à fait. pour, pour, pour être radicalisés.
1: Oui, puis on se rappelle, par exemple, dans le cas du génocide rwandais, oui. il y avait la fameuse radio, la radio des mille colis, oui. avec les animateurs qui à longueur de jour disaient, euh, parce que c'était une création inventée, la oui. séparation entre les Hutus et les Tutsis, oui. et qui disaient ben, prenez une machette, puis allez tuer votre voisin parce qu'il est différent de vous. Donc, il euh, y, y, y a toute cette haine à laquelle les gens
3: sont exposés au quotidien. Exactement. Il faut les, que, que les étudiants deviennent sensibilisés à, à ça. Très, maintenant, maintenant, vous savez, pour la la plupart, ils, ils n'ont aucune idée. Vous mm -hmm. savez, ils l'ont fait. Alors, c'est très important que cette cour de génocide va commencer dans, dans les écoles secondaires. Dire. Il y a, euh, j'entends, déjà, ah, mettons des parents
1: qui nous écoutent puis qui disent, bon, ben moi, mon jeune, hein, je veux bien qu'ils connaissent, en gros, la Deuxième Guerre mondiale, puis tout ça, mais on ne va pas rentrer dans les détails, les camps de concentration, la façon ignoble dont les gens ont été euh, traités. Euh, si on parle du génocide du Rwanda, parlons-en de façon générale parce que nous, nos jeunes, on ne veut pas quand même qu'ils entendent des histoires de, de, de gens qui se sont fait assassiner à coups de, de machettes. Qu'est-ce que vous
3: répondez à ces parents qui sont inquiets? Peut-être qu'on oui. rentre trop dans les détails. Peut-être qu'on peut les donner l'exemple de ce que s'est arrivé à la ville de Québec quand il y a six fidèles dans une mos mosquée à Québec euh, qui, euh, qui étaient tués. Il faut donner les exemples. Mm -hmm. Qu'on peut prévenir ces actes de violence et de haine et de l'intolérance. Il faut montrer aux élèves mm -hmm. les effets. Il faut montrer et donner les exemples. Et comme ça, ils vont apprendre. Mais Alexandre Bissonnette, qui a commis
1: ce geste horrible oui. le 29 janvier à la mosquée de Québec... Euh, on ne sait pas, peut-être qu'il été qu'il était parfaitement au courant du, gé du génocide de, de la Shoah, qu'il connaissait parfaitement l'histoire. Vous comprenez, c'est juste que je me dis, il y a peut-être un côté un peu idéaliste à votre histoire, de dire, bon, bah, à partir du moment où tout le monde va être parfaitement, une, une très bonne connaissance de l'histoire, on va tous se promener dans la rue, main dans la main, avec euh, un bel arc-en-ciel,
3: et il n'y aura plus de violence, il n'y aura plus de haine. Écoutez, ça va être, c'est jamais parfait. Mais, avec, avec un cours de génocide et de racisme et intolérance, peut-être ils vont prévenir quelques actes. Est-ce qu'il va y avoir toujours un étudiant qui, mm -hmm. qui, qui, qui sera pas touché? Peut-être. Mais écoutez, c'est un très bon commencement. Oui, ça je suis d'accord, je suis d'accord avec vous, c'est en effet un très bon commencement, et surtout que même
1: quand il y a eu euh, la tuerie à Pittsburgh, dans la synagogue, il y a encore des négationnistes, oh. il y a encore des gens qui disent, mais non, c'est pas vrai qu'il y a eu 6 millions euh, de, de, de juifs qui ont été assassinés, oh. ou alors il y a encore des gens qui disent, mais non, mais l'antisémitisme, ça n'existe plus, euh, il y a plus, ça n'existe plus, tout ça, donc il faut contrer ce discours-là. Ah
3: oh oui, et tu peux les dire, moi je suis née à saint mes parents étaient survivants de l'holocauste et ils sont venus à Saint-Agathe et moi, j'ai vu personnellement les actes d'antisémitisme comme vous pouvez pas croire. Des signes, des affiches qui disaient pas de chien, pas de juif sur la même affiche. Euh, mes frères étaient appelés euh, mondi juif, sale juif. Il y avait beaucoup d'autres actes d'intimidation. Alors, quelqu'un qui me dit que l'antisémitisme existe pas, moi, personnellement, je peux les donner les exemples. Mais on on parle de quelles années, Heidi? Ça, c'est pendant les 60 et 70, mais quand même, on voit des actes d'antisémitisme encore. C il y avait quelque chose euh, dans, dans le Gazette où que il disait qu'il y a 50 fois plus d'actes d'antisémitisme maintenant. C'était dans le 10 novembre, dans, mm -hmm, dans le journal oui. Le Gazette. Et c'est 50 fois plus qu'il y avait avant. Alors, vraiment, c'est important maintenant qu'on qu a ce cours. Oui, mais, tout, mais écoutez, je suis entièrement d'accord
1: avec vous. Je prenais pas le parti des négationnistes, <rire> sais, Heidi. Au contraire, <rire> au contraire, au euh, contraire. Mais non, même le lendemain de la tuerie de Pittsburgh, ouais. on a reçu ici David Ouellet ouais. du, du CIJA et, euh, et qui nous disait justement à quel point il y avait une recrudescence au cours des dernières années et que c'est la source de, de, de crimes haineux la plus importante au Québec. C'est les, les crimes le, haineux contre contre la communauté Juif. Mais vous, quand vous parlez de génocide, vous vous incluez tous les génocides.
3: Non. Euh, non? Euh, ouais, non. On, parce qu'on commence maintenant avec c'est important de noter que le guide examinera les génocides reconnus par l'ONU ouais. et le gouvernement canadien, mais aussi, ça va inclure le génocide de nos peuples de Premières Nations. Alors, on commence avec ça, les génocides connus par l'ONU et euh, le gouvernement canadien et le peuple, euh, le, le peuple Première Nation.
1: De, le génocide contre les Premières Nations.
3: Exactement. C'est un génocide culturel, mais quand même, ça va être la première fois que les enseignants vont avoir un une guide pour comment enseigner ça. Mais Donc, je m'excuse juste là, parce que la question oui. est importante. Donc, dans les écoles,
1: on va parler... Parce que le mot génocide, c'est un mot qui est lourd de sens. Oui. oui. Donc, quand on parle du génocide arménien, les Turcs, systématiquement, oui. ont visé l'élimination. Leur but, c'était oui. se débarrasser oui. des Arméniens. Les Allemands, c'était de se débarrasser des Juifs. Oui. Si on parle de génocide contre les Autochtones, c'est comme si on disait que les les les, Fran les Français, les Canadiens français, avaient s'est élevé un matin, puis avaient dit, on va éliminer tous les Autochtones, c'est notre but ultime de qu'il n'y en ait plus un seul sur notre territoire. Ça s'est passé dans certains pays d'Amérique oui.
3: latine. Mm » -hmm. Mais au Canada, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un génocide? Non. Ça, ça va être traité différemment. D'accord. Parce que vraiment, c'est un génocide culturel. Alors, ça va être traité différemment. Donc, on va le spécifier. Mais, oh oui, exactement. Oh oui, exactement. Mais c'est important que ça commence. Vous savez, l'éducation dans, ce, dans cet endroit-là. Mais ça va... C'est totalement différent que les autres génocides. D'accord. Donc,
1: c'est pas un concours de savoir quel est... Le... Non, <rire> Vous comprenez, c'est pas... Mais c'est juste que les mots étant tellement importants et oui. les mots étant tellement lourd. Puis bon, au Rwanda, j'ai donné l'exemple de l'Arménie, mais au, au Rwanda, c'était la même chose. Le but était d'éliminer son voisin qui n'avait pas les mêmes, les, la même morphologie oui. euh, que nous. Voilà, il y avait les Hutus puis il y avait les Tutsis. Bon, oui. euh, donc je, je suis contente qu'on app, on apporte quand même cette, cette précision-là qu'on parle d'un génocide culturel. Euh, vous, c'est ça que vous souhaitez, donc qu'on enseigne mieux les génocides. Quel genre de réponse vous vous avez eu jusqu'ici. Quel genre d'impact ça a eu, les, les différentes propositions? Je sais qu'il y a Lionel Pérez ici à la Ville de Montréal qui pousse beaucoup pour
3: la reconnaissance justement de ce... Oui, il va présenter une motion la, la semaine prochaine, mais la plus importante chose, que qu'on avait le ministère de l'Éducation avant, Sébastien Prou qui était tout d'accord et maintenant on a le ministère de l'Éducation, M. Roberge, qui est un professeur de l'Histoire, qui est tout d'accord. Pour moi, ça c'est bon. très Important, important et le, le guide est, entrain, est, est en train maintenant d'être écrit euh, et tous les recherches ont en fait. On a des bons professeurs de recherche de l'Université de Montréal à et Sherbrooke et éducateur du musée de l'Holocauste. Alors, c'est vraiment bon qu'on a la, le, le support du ministère de l'Éducation.
1: Je suis contente que vous mentionniez le musée de l'Holocauste parce que quand David Ouellet est venu, il nous a dit que c'était le seul musée de l'Holocauste au Canada. Alors que aux États-Unis, il y en a plusieurs. Oui. En Europe, évidemment, bon, en Israël, oui, évidemment. Oui. Et donc, c'est important d'y aller à ce musée de l'Holocauste. Et c'est oui. important oui. que les professeurs amènent leurs étudiants, parce oui. qu'on ne parle pas. Bon, on parle évidemment majoritairement de l'Holocauste, mais on parle aussi de d'autres génocides. Donc, c'est cette, cette question de transmis, de transmettre cette transmission et cette sensibilisation est tellement important. Oui, je suis d'accord. Ben, je suis désolée de ce que vous nous avez raconté tout à l'heure. Moi, je, quand vous dites des affiches où c'était marqué « pas de chien, pas de juif », et il y
3: avait quelle ouais, tristesse. Oui, il y avait ma mère aussi. Je me souviens une histoire. Oui. Elle, elle avait, les juifs pouvaient pas acheter une maison à saint agathe s'ils étaient juifs. Et euh, je, je me souviens, je suis, je, je me souviens comme c'était hier, elle a mis une croix autour de son cou. Non. Et elle a, elle a, oui, elle a dit, on, je suis catholique, alors comme ça, elle pouvait acheter sa première maison. Parce que moi, je vous ai appelé Madame Berger, mais votre nom c'est Burger, alors. Pas Burger, Burger. Berger, <rire> Berger, oui. Parce que si berger, vous le prononcez, -Unis,
1: comme okay. <rire> Mais si on dit berger, ça peut avoir l'air de tout à fait, euh, tu sais, euh, catholique, euh, de descendance oh, oui, catholique. Oui, oui, <rire> oui. Si je dis Berger, tout oui. de suite.
3: Puis Heidi. Oui, mais mon nom de fils c'est Kazimirski, c'est très polonais. mes parents oh! venaient de po de Polon. De Pologne, oui. Et vos oui. parents
1: sont des survivants de l'Holocauste. Donc je comprends. Oui, je comprends,
3: oui. comprends aujourd'hui. Oui. Et vous savez, ma mère, elle a écrit un livre qui s'appelait témoin à l'horreur mm. et elle a fait sa mission pour aller dans, aux écoles pour enseigner l'Holocauste et mm. et, et, le, euh, l -Cost et le génocide. Après, quand elle est morte en 2006, euh, elle m'a demandé avant de mourir de continuer sa mission et j'ai dit d'accord et là, c'est là quand je suis allée aux écoles que j'ai vu que les enseignants, les enseignants m'ont dit écoute, les, les, les étudiants finissent leur secondaire sans connaître le monde. Mot génocide. Ils connaissent pas les définitions. Mm. J'ai rencontré les enseignants qui ont peur d'enseigner le génocide. Ils savent pas comment, parce que, ils savent pas comment aborder le sujet. C'est un Pourquoi sujet. Pourquoi ils ont peur? Parce que c'est très difficile à enseigner. Et ils n'ont pas le temps vraiment pour faire la recherche. Euh, et alors, ça, c'est la mm. raison pour le guide. On va donner le guide. On va le faire plus facile pour, pour, pour enseigner. Mais quand même, je dois dire que moi, j'ai rencontré beaucoup d'enseignants qui a pris le temps pour faire oui. la recherche, mais la plupart que j'ai rencontrés, ils ont peur de l'enseigner. Alors si... là, maintenant, ils vont avoir, avoir le guide.
1: Ils vont avoir les outils. Ben, ce devoir de mémoire qu'on doit, Heidi, aux gens comme votre mère, comme votre père, oui. comme tous les gens euh, en Europe, en Afrique, en Asie, partout les gens qui ont été victimes de différents génocides, on leur doit ce devoir de mémoire. Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous voyez, aujourd'hui, je suis d'accord avec tous mes invités. Heidi, <rire> vraiment, merci, merci au nom de, au nom de tout le monde, de, de au nom des survivants et puis euh, au nom aussi de ceux qui sont restés au combat, qui sont, qui sont tombés. Euh, merci de, de reprendre le flambeau de merci. votre mère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc Heidi Berger. <rire> Vous <faites ça> bien. Heidi <rire> Berger, donc qui est prof de communication à Concordia, mais qui est surtout à la tête de cette fondation pour l'étude des génocides. Ben j'espère que ça va fonctionner et que bien bientôt dans les écoles québécoises tout le monde va savoir la définition et la réalité du mot génocide
0: elle réagit elle rugit elle ne laisse personne indifférent
2: de 14 à 15
0: on n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Alors, vous venez d'entendre la publicité pour Devine qui vient souper. Je veux juste vous faire une petite confidence. Il y a plusieurs mois de ça, Denis Lévesque est venu manger à la maison et euh, ben, je lui ai évidemment pas servi de vin. Et euh, ce soir-là, Denis, avec beaucoup de, de candeur, nous a parlé du fait justement qu'il était sobre depuis 33 ans. Quand je l'ai interviewé hier ici à la radio, à Cube Radio, je l'interviewais pour son album. Je pensais pas du tout, du tout, du tout que Denis allait nous parler comme ça avec autant de candeur de son ancienne dépendance à l'alcool et du fait qu'il est sobre depuis 33 ans et du fait qu'il avait donc écrit une chanson sur ce sujet-là. Alors, je vous propose juste un tout petit extrait de l'entrevue que j'ai faite hier avec Denis Lévesque.
2: C'est une maladie des émotions. Oui. Et ça m'a permis de faire de la télévision différemment, d'être mmh. malade des émotions, donc de me connecter sur les émotions des autres et d'avoir de, 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 de la peine avec eux autres ou ce de, 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 genre de choses-là. Et de ça me permet de créer, créer davantage, d'être de, de, très, très à fleur de peau, ça me permet de créer.
1: OK, juste parce que l'entrevue se terminait, mais là, tu viens de m'ouvrir une porte. Est-ce que tu es en train de dire que si tu n'avais pas été alcoolique, tu ne serais pas l'intervieweur que tu es aujourd'hui?
2: Sûrement, sûrement. Ça, c'est sûr. Et, et, et d'ailleurs, si je n'avais pas arrêté, je serais mort. Ça, c'est sûr. Je ne serais pas intervieweur, point.
1: Si tu n'avais pas arrêté de boire, ouais. tu serais mort.
2: Ben, en tout cas, j'ai des amis qui le sont.
1: Alors, je voulais vous faire jouer cet extrait-là parce que mon invité du vendredi, ma chroniqueuse adorée, c'est Lise Ravary. Lise, je voulais te faire réagir. Moi, chaque fois que quelqu'un prend la parole sur la place publique pour parler d'un problème de santé, d'une dépendance, je trouve que cette personne-là fait œuvre utile. Je pense que ça prend beaucoup de courage, euh, beaucoup d'humilité, et euh, je, je veux saluer les gens comme Denis Lévesque qui en parlent ouvertement parce que ça peut aider aider des gens. Es-tu d'accord avec moi?
2: Je suis persuadée que ça peut aider des gens. Euh, des fois, c'est juste la petite, le, le, le mot, la petite chose que, que la personne qui est en détresse mmh. va entendre de, de, de la bouche de quelqu'un comme Denis Lévesque et va s'accrocher et va, va dire, ah, oh, si lui il était capable, mmh. moi aussi je pourrais. Et, et, et la, la force de ça, euh, c'est immense. Ça m'est arrivé moi de, de, de parler de mes dépendances euh, et euh, quelquefois le cadeau du ciel, quelqu'un venait me voir après des hum. années après même une fois des années après. Il a dit écoutez Madame Waller, je vous ai entendu hum. à tel endroit. Euh, j'ai accroché, j'ai accroché à votre message. Tu, 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 on le de fait. fait. Quand, quand on parle de nos dépendances ultimement on le fait pour soi-même parce que oui. c'est une façon de se garder honnête oui. ah, de ne de pas, de pas se dire non mais non tout tout va bien je n'ai oui, que... jamais eu de problème et je peux recommencer et puis bon mais il faut se rappeler d'où on vient et je comprends très très bien Denis Lévesque de, de le faire je, je lui lève le chapeau que je n'ai pas sur la tête mais tu vois ce que je veux dire <rire> tu lui lèves ta tuque Ouais, c'est ça. Puis euh, je, je trouve que c'est quelqu'un qui qui a, qui a tout à fait compris, qui sait, ben, après 33 ans, le message de la sobriété, qu'est-ce que c'est, et, et qui a l'humilité de, de le transmettre. Euh, avec ben, évidemment la verve qu'on y connaît.
1: Oui, mais euh, mais moi ce qui me touche quand euh, toi tu le fais euh, dans les pages euh, du journal ou à d'autres occasions quand Denis le fait quand d'autres euh, le font, je pense dans un tout autre ordre d'idées des gens comme euh, comme Varda qui témoignent de sa de mm -hmm. sa maladie mentale. Écoute, elle a même écrit un livre qui s'appelle Maudite folle. Là, tu sais, je veux mais dire, oui. tu peux pas être plus clair euh, que ça. Euh, ce que, je, ce que je trouve qui est important, c'est que souvent, on dit, ah, oh, les personnalités publiques, vous vous, vous, vous gardez, euh, tu sais, vous, vous, vous avez un masque, et puis on a de la difficulté à savoir qui vous êtes vraiment. Donc, je pense que chaque fois que quelqu'un sur la place publique montre qu'il est vraiment, avec ses, ses forces et ses faiblesses, je pense que ça contribue à l'avancement de l'humanité, voilà, disons ça comme ça. Je,
2: je, je suis d'accord, mais c'est il faut aussi être blindé, parce que on s'attire des méchancetés. Cette semaine, moi, il y a quelqu'un qui a fait un montage sur Internet, sur les réseaux sociaux, une qui a collé ma tête sur le corps de quelqu'un qui se fait arrêter par la police à la porte d'une piquerie. Ah, ah, ah! Ah, non, non! T'es sérieuse? Oui, 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 je suis sérieuse. Je savais pas. Oui, oui. Écoute, la célébrité, ça vient dans tous les formats, hein? Oui. Ultra con, con mal baisé, ça on a ça. <rire> Combien de fois on a ça par go, semaine Whatever. <rire> quelqu'un qui a fait ce montage-là. Ben voyons ça, donc. Ça a circulé là chez mes, chez dans une certaine gauche que, que toi et moi on aime bien là. Ouais. Mm -hmm. Et euh, c'était leur façon de rire de moi.
1: Mais mais tu vois c'est intéressant ce que ce que t'amènes comme point parce que en effet le le chaque euh, chaque déclaration candide ou chaque fois que quelqu'un en effet euh, se, se se montre à cœur ouvert ben il y a le risque aussi qu'il y a des gens qui aiment pas ça il y a des ouais. risques euh, qu'il y a des gens qui euh, utilisent ça au prochain bye bye pour euh, rire de toi euh, donc euh, la méchanceté est jamais très très tu sais moi je moi je suis toujours prête à offrir beaucoup de bienveillance, mais il euh, ne faut pas non plus se cacher et se fermer les yeux. Il y a aussi énormément de méchanceté qui peut venir euh, avec ces déclarations-là.
2: Oui, mais comme je te dis, je pense que quand on accepte de parler, parce ouais. que c'est un choix délibéré, euh, on le sait que ça va arriver et puis euh, on, on laisse aller je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je dise, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien. Tout le monde sait très bien que j'ai n'ai pas été arrêtée la semaine dernière à la sortie d'une piquerie dans la ben ah non, ben... surtout que maintenant qu'avec
1: la SQDC, on peut aller s'acheter un joint oui, en, tout, en toute mais légalité.
2: Oui, surtout que moi j'ai fait la j'ai fait l'essai en plus. Mais ben oui, tu l'as raconté que dans que le journal Oui, absolument. <rire> Écoute oui.
1: Lise, je veux absolument. Oui. Écoute, il nous reste trois minutes. Faut absolument qu'on parle de l'affront, la gifle, la claque que l'Ontario vient d'administrer aux francophones. Donc après, donc c'est dédié carrément d'une promesse électorale. Doug Ford, le premier ministre, il avait promis donc qu'il y aurait une université euh, de l'Ontario en français et euh, il a carrément mis la hache dans le commissariat aux services en français. et hey, notre ami Denise Bombardier là, qui est allée dire que les communautés francophones hors Québec était exemple. on peut-tu, ce monde-là, qui, qui l'ont critiqué, peuvent-tu tous s'excuser à Denise mardi
2: euh, Oui, il y en a qui devraient effectivement faire œuvre d'excuses, parce que ça démontre à quel point euh, les droits des francophones dans ce grand pays qui est officiellement bilingue dans sa constitution, mais à quel point les droits des francophones hors Québec finalement ce ne sont pas vraiment des droits, ce sont des, des accommodements. Et puis un jour, euh, comme M. Ford vient de le faire, ben on trouve que ces accommodements-là sont déraisonnables. Ça coûte trop cher. Euh, L'Ontario a un énorme problème économique présentement de, de déficit. C'est un fait, c'est absolument vrai. Mais en coupant dans ce qu'il a coupé pour les francophones, mmh. c'est
1: couper des pinottes. Absolument et de toute façon moi ce que je trouve intéressant quand je regarde ça aller c'est que je me dis est-ce qu'on peut profiter de cette occasion-là pour rappeler à quel point la minorité anglophone au Québec est extrêmement bien servie avec ses universités anglophones, ses cégeps anglophones, ses hôpitaux anglophones, il n'y a pas le moitié de, du tiers du quart du début du commencement de ça pour les francophones en Ontario.
2: Ah, oh, ils vont peut-être te dire par contre euh, Oui, mais nous, on n'avait pas de ministère des Affaires anglophones. Ben là, il avait, mais il y a eu Kathleen. Bain. Il l'a coupé. La première chose qu'il a coupé quand il est arrivé au pouvoir. Oui. Ça, ça fait que le mois de juin. Oui. La première chose qu'il a, qu a aboli. Rapidement euh, ouais. C'est le ministère fraîchement créé, ben, le ministère des Affaires francophones. Ouais. Ça, c'était ça la première chose. Donc, moi, je ne suis pas du tout surprise par ce qui s'est passé hier. Non. Vraiment, bon, pas.
1: On aura l'occasion d'en reparler, mais moi, je pense que c'est aussi le syndrome d'un multiculturalisme qui dit que, ben là... La, la minorité francophone n'est pas plus importante que la minorité pakistanaise ou que la minorité thaïlandaise ou que la minorité euh, du Punjab. C'est ça que ça dit. On oublie que ce sont les deux peuples fondateurs et que c'est pour ça que les droits des francophones ne seront jamais les mêmes que les droits des autres minorités linguistiques. C'est là-dessus qu'on se quitte, Lise. Ah, oh, j'aurais pu hurler pendant au moins 10 minutes. Ah, oh, ben là, regarde, tu, tu, tu iras à la SQDC. C'est <rire> Remets ta tuc puis va prier dehors. Lise, bon. merci beaucoup. On se retrouve bye lundi. Bye. Merci.
2: <rire> Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Tout à l'heure dans l'émission, je parlais avec Heidi Berger qui est donc présidente de la Fondation pour l'étude des génocides et nous avait parlé pendant l'entrevue de sa mère et de son père qui étaient tous les deux des survivants de l'Holocauste et une fois que l'entrevue a été terminée pendant la pause, Heidi est venue me voir puis elle m'a dit que Steven Spielberg avait interviewé sa mère dans le cadre de ce projet, vous en avez sûrement entendu parler, euh, quand il a fait son film Schindler's List euh, Steven Spielberg a rencontré plein de survivants de l'Holocauste qui étaient venus le voir et qui lui ont dit mais moi je veux vous raconter mon histoire. Et il s'était fait la promesse d'interviewer le plus possible de survivants de l'Holocauste pour qu'on ne les oublie jamais. On est rendu maintenant à plus de 55 000 témoignages de survivants de l'Holocauste qui ont été enregistrés par Steven Spielberg. Et d'ailleurs, si vous allez au musée de l'Holocauste à Washington, vous pouvez voir certains de ces témoignages. Mais donc, la maman de... Heidi Berger, donc une dame de Sainte-Agathe, s'est retrouvée interviewée par Steven Spielberg dans le cadre de ce projet-là. C'est important de ne pas oublier ce qui s'est passé. Merci beaucoup d'avoir écouté. On n'est pas obligé d'être d'accord. Aujourd'hui, il y avait euh, Joannie Henry à la mise en onde, Hugo Veilleux qui a été lui aussi toute la semaine à la recherche. Je vous souhaite un excellent week-end.
2: Cube Radio.